0: Capomil Radio presenta el podcast de Espacio Inmobiliario con Michelle Piquet. Con Eduardo Turrén Díaz, el, 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 yo, yo para mí esta entrevista es una bueno, de las entrevistas que me, para mí es un agasajo hacerla, derivado que Eduardo es el hombre que más conoce del Banco de México, del Banco Central Mexicano, y así es que por, trabajó, y ya se jubiló por más de 30 años en este banco, el banjico Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto en escucharte, Michelle no. encantado ¿eh? el gusto, soy el no. que más es del Banco de México en términos históricos yo yo lo sé, Eduardo, eres un hombre modesto, yo sé que en términos históricos has hecho muchos libros del Banco Central Mexicano, y en términos históricos, por supuesto que tú eres el hombre, no hay otra persona en el planeta que conozca más del Banco Central Mexicano, y bueno, ya ahora eh, te retiraste del banco después de muchos libros que escribiste, pero platícanos, Eduardo, eh, ya que estás afuera, ¿cómo se ven los toros desde la barrera, Eduardo? <risa> <risa> platícanos en materia económica. Y me dicen, sigo avanzando en el proyecto
1: de la historia del Banco de México.
0: Ah, mira, qué Además, buen dato.
1: Como una, como una aclaración, ¿eh? Ah, qué buen dato. Mira, el, el banco el, en lo que va del sexenio, yo creo que el Banco de México ha tenido un desempeño pues razonable, y aceptable e incluso admirable, ¿no? En la digamos, en los dos periodos que, que ha cubierto... El Banco de México, perdón, la Junta del Banco de México, la Junta de Gobierno, en este periodo, bueno, pues ha tenido que hacer eh, defensas importantes, ¿no? En la época de, del anterior gobernador de Nier de León, pues se tuvo el embate y las presiones para que discrecionalmente bajara las tasas de interés, para que ampliara discrecionalmente también el remanente de operación, para arrebatarle reservas internacionales para liquidar deuda externa para lo mismo arrebatarle el tramo ampliado de Dex de la línea de crédito del sobre del Fondo Monetario Internacional yo creo que la defensa fue muy exitosa ¿no? Eh, no aunque en este periodo ha habido algunas designaciones en la Junta de Gobierno ¿Eh? un poco digamos, discutibles, el desempeño de la Junta de Gobierno del Banco México ha sido favorable, ha sido aceptable, ¿no? Actualmente, ¿no? Pues, sí. ya en el periodo de, de la gobernadora Victoria Rodríguez, ¿no? Bueno, pues ha habido una defensa, yo creo que tácita, pero muy... Muy, muy firme de la autonomía del Banco Central, ¿no?
0: Y tú has, tú has y escrito, política. Eduardo, tú has escrito muchos libros de la autonomía del Banco Central, inclusive hace veintitantos años. ¿sí? sobre todo, escribí un tratado completo sobre
1: la historia de la autonomía en el caso del Banco de México,
0: ¿no? Este, ¿Ves, ves algún atentado que... actualmente contra el banco, Eduardo? Yo creo que bueno, no, hubo ¿tú ¿Cómo lo ves?
1: Atentado no, pero ha habido presiones, ¿no? Uh, hubo presiones, ¿no? Hubo presiones a principios del sexenio, hubo presiones para que el banco, digamos, discrecionalmente bajara las tasas de interés, para quitarle un tramo de las reservas internacionales que son parte de su activo, para pagar deuda externa. Yo creo que la defensa fue
0: exitosa, ¿no? Claro, ahora, pues, la, la tasa de referencia mexicana está en sus niveles más altos para poder controlar la inflación, como bien lo sabemos, el mandato bueno, del Banco es, Central. Es, ¿Qué, qué, ¿Cómo ves esta tasa de referencia? ¿Vamos bien bueno, en ese pues, rumbo? la es, tasa de referencia, mira, el mundo en general,
1: la eco, o más bien la economía incluyendo la mexicana, está en una fase inflacionaria, ¿no? Entonces, la política monetaria de todos los bancos centrales tiene que ser en esta situación innecesariamente restrictiva, no, no puede ser de otra manera, no. Y esa tasa de interés más alta pues refleja ese hecho, no, el hecho de que la política económica, la política monetaria del Banco de México, pues en un contexto inflacionario, pues tiene que ser
0: restrictiva. Y diste en la clave, sí. diste en la clave, Eduardo, la inflación está desbordada. La meta del Banco Central es 3 bueno, más menos 1 y muchos años estuvo así el banco, ahorita está desbordada. Ah, ah, no,
1: no, mira, querido Michel, no 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 creo que esté desbordada, ah, ¿no? Pero ah, la inflación está bastante más alta de lo que es la meta del Banco de México, ¿no? No, porque que digamos desbordada. 3 a 1, pues, Eduardo. Bueno, desbordada. Desbordada al cierre, de, de por ejemplo, de, del gobierno de López Portillo, ¿no? Que estábamos en 100%, ¿no? no sí, está
0: no. alta
1: la inflación.
0: Tienes razón. Y, y, tienes, tienes razón, Eduardo. Eh, sobre todo, o sea, vivíamos inflaciones de 120, 100%. Ahorita bueno, tenemos inflaciones tiene, que los jóvenes ya, no la conocen, esa inflación. No
1: la conocen, ¿no? En ese tiempo sí era otra vez. Está, está fuerte la inflación y, digamos, razonablemente fuerte y la política monetaria tiene que ser restrictiva inexorablemente tiene que ser restrictiva y la expresión operativa de una política monetaria restrictiva pues es una tasa de interés de referencia más alta no pero bueno también, claro. la, FED, también la tasa de la FED está alta y también la tasa del Banco Central europeo Europa está alta porque pues también en Europa y en Estados claro.
0: Unidos Oye, Eduardo, yo, yo sí estoy nervioso con todas las variables ¿eh? mm -hmm. yo yo sí, digo el México reciente que te tocó estar al final en el Banco Central y en la época del periodo conservador, yo yo sí ahorita lo veo, yo me siento un poquito nervioso <risa> eh, hay, hay que quitar este nerviosismo Eduardo no hubiera
1: querido sí. no, bueno. siempre, siempre hay problemas no siempre hay problemas así una situación ideal del mundo y de la economía y de la política bueno pues, nunca existe no ahora dentro del contexto este que estamos viviendo bueno pues hay problemas no no los 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 dos grandes problemas económicos de la economía mexicana pues es la inflación y es este el estancamiento
0: del crecimiento, ¿no? Que bueno, que la economía sí. está muy estancada, ¿no? ¿No? y el pib, sí. aunque ya tenemos otro pib, eh, Eduardo, que yo creo que no te tocó, que es el pib de la felicidad, pero bueno, eh, aquí está conmigo Fletcher wittum que te quiere preguntar eh, también conductor aquí del programa, Eduardo. Bueno,
1: encantado, encantado,
0: ¿no? Este, Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo vas? Soy, Eduardo? ¿Qué tal? Encantado, encantado,
1: absorben, ¿sí? Absorben.
0: Eduardo, tengo una pregunta. Um, en los Estados Unidos en los 80, Paul Volcker puede pelear inflación con una tasa alta, pero en esta día tenemos mucho más deuda. Entonces Volcker dice que no puede hacer esa accionar en los Estados Unidos en este momento porque tanto deuda. Entonces, ¿cómo vas a pelear y subir las bueno, tasas? Mira, la
1: situación inflacional de los 80 era diferente creo yo, a esta situación inflacionaria, ¿no? La inflación en Estados Unidos a principios de los ochentas se había vuelto ya tendencial, ¿no? Se había vuelto casi estructural, ¿no? Sí, y tenía una razón de tipo militar ideológico, ¿no? ¿No? De que Estados Unidos a fuerzas quería ganar la guerra de Vietnam, y estaba gastando bueno el gasto militar era tremendo, no no era una situación diferente no la 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 oleada este inflacionaria reciente es una cosa coyuntural no es una oleada no ahora la reserva federal pues la tiene que combatir con una política monetaria restrictiva no y la pues el tesoro el tesoro de Estados Unidos de, ...lo que equivale a la Secretaría de Hacienda acá... ...bueno, también tiene que cuidar el problema de la deuda... ...de la deuda pública que está en Estados Unidos, ¿no? Claro. Sí. Aunque Estados Unidos, pues, puede financiarse... ...como ellos emiten el dólar, pues, puede financiarse... ...en niveles más altos que Brasil, Argentina, México... ...no, pero... De todas maneras, ellos tienen que cuidar este, sus
0: finanzas públicas, ¿no? Claro. Eduardo, eh, nos queda poco tiempo, pero déjame entender, regresando a México, eh, eh, ¿vamos a empeorar antes de mejorar en materia de variables económicas en México? <risa> no,
1: no, 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 mira, hay problemas, bueno, problema. los principales problemas es la inflación, y además que la economía, pues, está muy estancada, ¿no? Está muy estancada, pero, digamos, no de los últimos seis meses, ¿no? Está estancada la economía mexicana desde, desde... bueno, pues desde el principio del sexenio, ¿no? La... Los niveles de inversión son ya tendencialmente muy bajos, ¿no? no casi Entonces, no. mire, esto <risa> espero espero que no se malentienda esto que yo voy a decir, ¿no? Está difícil, ¿no? Que el actual gobierno termine en una crisis de final de sexenio, como la de Echeverría y López Portillo, ¿no? Una, una crisis con devaluación, una crisis con sobreendeudamiento, una crisis con fuga de capital, está difícil, ¿no? Pero pues sí, no solo va a terminar, ya está en una cierta crisis de estancamiento de, de, de bajo
0: crecimiento, ¿no? Eduardo, a ti te tocó todo el periodo estabilizador, ya para concluir, y, y me gana el tiempo, yo siempre disfruto las entrevistas contigo, y siempre es un placer, la verdad, platicar contigo y aprender contigo, Eduardo, eh, pero si te, tú, tú eres el hombre en, en la historia del Banco Central Mexicano que más conoce, si te vas a la historia... ¿a qué año nos mandas ahorita lo que está pasando en este México, allá? ¿Qué año sería? ¿Qué, ¿Cómo nos compararíamos con lo que está pasando ahorita? ¿Nos vamos al periodo estabilizador? ¿Nos vamos con Echeverría, con Comportivo? ¿qué, qué? Platícanos, Eduardo, ¿en qué fase o es el año? Sabes
1: que no encuentro el paralelismo exacto con ningún periodo
0: presidente. ¿no? No, bueno. No, este, no, no. No, no. Eres un hombre muy fíjate educado, que, Eduardo, que, como siempre. Fíjate,
1: Uf, que no lo, fíjate que no lo encuentro, no, no lo encuentro, ¿no? Sí. Este, lo que sí es que, mira, se, la, la actual estrategia económica se parece un poco a la del desarrollo estabilizador, ¿no? Con la inmensa decidencia que en la estrategia del desarrollo estabilizador se cuidaba muchísimo la confianza de los de los agentes económicos ¿no? y en el actual gobierno la confianza de los agentes económicos se de ha descuidado muchísimo incluso ha habido episodios en que la agarran a patadas ¿no? no bueno. y ese Tremendo descuido de la confianza de los agentes económicos es una de las cosas que han causado, uno de los factores causales de la actual recesión.
0: Qué interesante, Eduardo, como siempre, escucharte, escuchar los conceptos en lo personal con un gran respeto y aprecio y que me distingues con tu amistad. El hombre que más conoce del Banco Central, de la historia del Banco Central mexicano, Eduardo Turrén, con más de 30 años trabajando dentro del banco, tus conceptos, me quedo con ellos. Y si usted lo quiere seguir, también es articulista de www.elcato.com punto org ahí te pueden seguir Eduardo, muchas gracias Eduardo como siempre no, por tu que, tiempo, un placer. En, enc encantados
1: y esa es una variable importantísima que rara vez se toca en los análisis actuales, ¿no? Como no hay un índice de confianza, no se hace referencias, pero es un factor importantísimo que explica la situación que estamos viviendo. Encantado Michel y Encantado el, el, el otro joven conductor. Rachel Fletcher, ¿cómo no?
0: y Bastante joven, Eduardo, ¿eh? para nosotros, la verdad. Aquí, encantado de saludarte como siempre. Gracias, y, sí, Son jóvenes y estoy a sus
1: órdenes Y ¿sabes? tú también
0: eres un hombre muy joven también. Eduardo, muchas gracias. Vamos a un encantado corte, regresamos con las palabras del hombre que más conoce del Banjico, del Banco de en, México. Encantado en de estar con ustedes. Adiós. Abrazo, Eduardo. Vamos a un corte, regresamos. Un abrazo. Un abrazo.